0: Hello， 大家好，又欢迎回到有声书评的时间。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，我们呢要来带一本，啊、呃，在心理学，就是如果你对心理学很有兴趣的话，你一定会知道的一个。大师
1: 对<笑>心理学的大师，<笑>对很多
0: 人都很爱讲他的名言，什么？<笑>我
1: 觉得最近最近这几年他的名字被提到的几率特别的高。对對,对，好
0: 像是什么呃，不用活得完美，要活得完整完整。我们人
1: 要追求的是完整<笑>對
0: 。对，那如果你不觉察的话，他就会呃，他就会变成你的命运。对，我不晓得讲到这里，你知不知道我们要讲这个大师是谁？如果你已经知道
1: <笑>这个搞哪了不是<笑>？<笑>因为你一直拿着书这样子、欸，这上面没有没有没有没有没有,沒有,沒有,沒有线索
0: 我们今天要聊的其实是跟荣格学派很有相关的一个主题。这个主题叫做永恒少年。我不晓你知不知道这个名词至少在我们心理学训练的时候，嗯、这个词是。我们都一讲就在哦，我知道，我知道，然后可能就会觉得自己有一些或者是个案身上有一些，哦、所以，我们今天聊的这个主题议题呢，会跟之前至少上一个月的前两本的那个书评的风格不太一样。
1: 表面上不太一样，但是我在今天的最后，呃、所以大家有耐心要听到或看到最后，我会把它跟我自己的生命整合起来。是，今天
0: 要听那个凯宇老师的那个内在的秘密的
1: 。有要求嘞
0: ，要听到最后，我们要在前面放钩子啊！<笑>
1: 真的哈、哦，好好
0: 好
1: ，哎<笑>，你之后要卖内容课铺路，是不是<笑>？就是要让他
0: 们觉得哦，我要听到最后，后面有东西是是是。对，一
1: 定听到最后。
0: 对， okay. 就是先前我们会介绍蛮多思考的书。那有些时候，有些人就会觉得，哦，我思考的书是理性的书，哈、啊，那心理学的书就是很感性的书。可是我觉得你今天听完之后，你会可能有另外一种想法，就是所谓的理性跟感性不那么纯粹，因为自是就是荣格的人格学派、嗯。它也是有一些很有趣的分类哈。对。那我先讲今天这一本书，主书名叫做《永恒少年》，副书名叫做《从荣格观点探讨拒绝长大》。哦，关键字是拒绝,拒绝长大。你想不想长大呀<笑>？那这个作者是那个玛丽·路易斯·冯·凡兹，大家都叫他凡兹博士。那他这个人很特别哦，他是真的跟荣格学。学心理学的，他是荣门的关门弟子
1: 。对，其实现在还还在世的学者里面，嗯、已经是已经找不出几个。他
0: 是 g o e 了
1: ，对，跟<笑>跟荣格本人学过的。<笑>对对对
0: ，對所以呃，他他的底蕴非常的丰厚，我读过他另外一本书，真的要有一点点人帮忙导读的话，会容易一点。<笑>你好客气哦。<笑><笑>好啦，所以开、嗯、我已经前面介绍这么多，就表示我们对这本书是很喜欢的。好对，那你可不可以先告诉我们，为什么今天你想要介绍这本书？
1: 对，大家有没有觉得今天嘉玲也也特别庄重？是不是因为要介绍我们我们的大师、我们大师的相关著作，<笑>所以要要这
0: 样子哦那我？不能乱开玩笑。下一次我要介绍我的偶像压人的时候，我要怎么？
1: 我也不知道，我我,我觉得，我觉得，我我觉得你要带你要介绍家人的话，你应该会穿婚纱吧？我觉得聊
0: 心理学、嗯、就聊我们自己的本业啊、嗯，心情不太一样。嗯，跟聊外面那种我们特别去跨领域去读的书，心情真的是有一点点差违的。对，
1: 看聊跨领域的书，我觉得有一种就是，反正你也知道，我不是那方面的专家，我只是谈我的看法。可是聊心理学的书，有一点像是我我很郑重的跟你介绍。呃，我的家人，嗯，而且是那种郑重哦，不是随便介绍、嗯，是要
0: 带男朋友女朋友回家的那种之
1: 类，有一点这种心情，嗯，还蛮精准的。OK， 好了，谈、啊、这本书，嗯、我们蛮有默契的。回来谈这本书，《永恒少年》。<笑>其实，《永恒少年》跟《刚嘉玲的开场已经让大家知道，他是一个呃荣格的荣格的关门弟子写的一本著作。所以我我通常在谈书的习惯，我就会谈阅读、谈想法、谈行动嘛、嗯。那所以我先谈阅读的本质。就以一，以你是一个无论你有没有接触过荣的荣格学说的阅读者来说，这本书我会说、哦，它有三个特性。第一个特性叫做它很好读，嗯，它好读在哪里呢？虽然这本书谈拒绝长大这个主题，可是它用的是荣格学派很喜欢用的，就是用童话童话故事隐喻，是，所以。他的这本书，他用两个故事来拆解一个人的成长过程当中为什么会拒绝长大。其中一个故事，嗯、应该说第一个故事，你一定听过，叫《小王子》。是，如果你到现在还没听过《小王子》的故事，没关系，我鼓励你去看各个版本的《小王子》故事、欸。而且很快，很薄
0: 。我们好像有介绍过《小王子的》好像有
1: 好像有。所以往前自己
0: 回溯哈、啊嗯
1: 啊。对，那我<笑><笑>我会鼓励大家。你亲自去看《小王子》这个故事，它就是一本很薄的小书，然后用一个很有趣的方式。你在读那本故事，你会觉得它还蛮有童趣的。它
0: 有很多天马行空的东西，然后它有非常多的隐喻。没
1: 错，没错所以无论你熟《小王子》也好，不熟《小王子》也好，我都说它的好读点就在于它用一个故事作为原型。所以基本上，你只要认识《小王子》，或者是呃，你哪怕是现在才去读，你回头看这本书，你就觉得很有趣。好，但第二个呢，我会说它是一本不好读的书。它好读，刚刚知道了嘛？那不好读又在哪里？听起来很矛盾。其实它不好读的点就在于，它其实你在理解法兰兹博士在讲的一些现象的时候哦，你真的需要对于荣格的心理学，和荣格的学派有一点点的了解、嗯，不用太多。这一点点的了解，我现在就可以帮你补习。好，第一个，荣格他强调是一种像他荣格的老师是弗洛伊德，嗯，弗洛伊德强调是人的潜意识，是，但荣格呢，把所谓潜意识他更往前推一步，应该说往不同的领域推，叫做集体潜意识，就
0: 是谈文化的部分。对
1: ，你看哦，所谓的集体潜意识，我讲一个白话文就好了。我们的文化是不是有我们文化的神话？是神话故事。是但是你去纵观人类历史各个地方的神话，你会发现那个故事的 pattern 都好像
0: 。老高最喜欢讲神话。对对对，你
1: 你你去看老高的<笑>
0: 北欧频、啊、道
1: ，对，不管是北欧的神话、亚洲各个文化的神话，甚至于我们呃我们我们原住民的。很多神话，你会发现那个 pattern 都好像，就有一个创创造者盘古开天，然后男性的典型、嗯，女性的典型，
0: 然后还有英雄之旅的那个英雄之旅的旅程，对,對他就是连那个英雄之旅的作者叫坎伯坎
1: 坎那个坎贝尔，对,對坎贝
0: 尔，他也是收集所有的神话。然后拆解成这些，对
1: ，所以其实像很多喜欢说故事的，或者是一些身心灵工作者，为什么近年很喜欢荣格的理论，就在这里、嗯，因为他其实是这些的宗师啦，对，他是第一个提出集体潜意识，透过神话的原型，我们来认识人、认识文化、认识现象，所以从这个神话里面就可以提炼出很多原型，
0: 是,是啊
1: ，比如说像像像是。呃，像宙斯、嗯、这种权威父亲的原型是,是啊，或或者是呃，这个这个照顾一切母亲的原型，那当然永恒少年就其中一个原型是。所以我说他不好读的地方在于，你如果对这方面哦、喔，如果你对于这种隐喻哈、喔，觉得有一点难以想象、嗯，会有一点題題、啊
0: 就,嗯、就是不习惯用隐喻想情、嗯、或看事情的人。可能你刚开始接触这本书，你就慢慢读，然后不要急，因为没错，荣格的心理学我自己我不敢说我很熟他了哈，但是我、欸、其实我也不敢，<笑>對,对，我们受的
1: 训练这一块没有那么多啊。我以前在读研究所，我们接受比较是人文心理学相关的研究啊，呃，我们接触。比较多一点，但是是,是,是那也是其中一块而已。对，可是融
0: 合心理学、嗯，你会有一种既陌生可是又熟悉的感覺，觉、嗯，因为刚刚你有讲有一些故事是一直都在我们身错。所以你会有一种好像他说的东西是对的，就某些东西对存在的、欸。它其实刻
1: 在我们的共同的印象里。<笑>嗯，呃、对对
0: 对对，好、嗯，
1: 好。那这本书了、哦，在纯粹阅读的角度的第三个，我们说了它好读的点，说了它不好读的点。其实不好读，还要多说。其实这本书哈，我虽然今天跟大家介绍，但其实我我我只看完了半本，因为它前半本是用小王子的故事作为原型，然后跟大家做分析。可是它后半本是用另外一个故事，另外一个故事我真的不熟，所以你看哦，荣格它相对不容易进入，然后又是一个我不熟的故事。所以我很诚实的在书片的角度跟大家做这样的分享，嗯，但我觉得它很值得读，但是它在读上面第三个，就是它是需要勇气的
0: 哦。我们怎么会说读一本书需要勇气？<笑>对
1: ，为什么阅读它需要勇气，<笑>并不是说读这本书会有什么可怕的事情啊、哦，翻到第几页会爆炸？不是，它是哈、哦，它的副书名叫做《从荣格观点探讨拒绝长大》，是我们必须讲哈，你我包含我们的观众跟听众。嗯心中会不会有某些某些事情某些层面你是拒绝长大的
0: ？会啊，会啊，就不想负责任嘛对对？对，我
1: 不想负责任，我就是想要耍废，我就是想要当个儿童，我就是想要任性。嗯，对、啊，我就是
0: 想要永远就是有人帮我处理一些杂事啊，没错 ，cover 我，在我觉得混乱的时候有人撑得住。
1: 没错，没错。所以这本书为什么我说读它需要一点勇敢？因为如果你真的认真的细读进去，它其实是不断不断的面值你心中的那个。不想长大的部分，嗯，去面子你的永恒少年、嗯。可是我在这边必须说，你如果以为这本书谈的就是用一个一个老头或者是一个老太太，因为这本书是呃，法兰兹博士,斯博士是一位女性，哈、啊，就是就一个老太太或者是荣格这个老头来跟你讲大道理，刚好不是，他完全没跟你讲什么大道理。但是为什么说需要勇气呢？因为它会颠覆你心中原本的那个理想化的自己，嗯，原本那种对美好的想象。比如说，在我们的故事、文化故事里面的典型永恒少年的典型哪吒
0: 。哦，你们知道哪吒的故事吗、嗯？自
1: 己去查啦，那<笑>是像什么时代的，对不对？哪吒随便查都有。哪、嗯、吒
0: 跟他爸妈关系没有很好，嗯
1: ，应该说。哪吒他是一个被他爸妈保护的很好的孩子，啊、对了，后来好那那，嗯、那而且他是在娘胎里很久，对对对，對不對死不出来不死死死死多久啊？忘记了，忘记
0: 啊,啊三年啊三年就死不出
1: 来。那你看哦，这里面的隐喻就是什么？一个被过度保护的孩
0: 子，是而
1: 这样的孩子，当他面临的这个世界。他的这个保护还持续在的时候，你看哪吒哦，其实很厉害呢。哪吒武功很强、嗯，对,对,
0: 对而且很
1: 有正义感呢，而且很理想化，对不对？是。当发现事情跟他想的不一样的时候，他宁可牺牲自己，嗯嗯、然后去报答他的父母亲或等等，这是他的故事的原型。我们听起来是不是觉得热血沸腾？<笑>但如果我们稍微用一点基本理性回想一下，他放在我们的真实世界，你觉得这是一个，这是一个理想的孩子，这是一个勇于实践的。自己的孩子还是其实是一个不负责任的孩子
0: ，是个任性的孩子，其实
1: 是个任性、不太负责任。嗯，他就只看到他就是那个《一代宗师》里面讲的嘛，功夫不能只有眼前路，没有身后身嘛，啊啊身身对不对？ Yeah. 他其实就是这样子。然后你看哦，在西方像彼得潘，
0: yeah, yeah, yeah. 彼得
1: 潘其实，但是后来心理学很多，比如说研究彼得潘人格，我们大概就知道讲一个幼稚的人格。嗯，但在还没有这些之前，其实彼得潘是一个。你看小时候看电影，彼得潘是不是一个孩童的形象？那、嗯、青少年的形象、嗯，青
0: 少年头头的形象
1: 。对，然后他很有领导力，是他很有魅力，然后他还会去对对抗恶势力
0: ，是他还会就怂恿那个半夜跟他出来一起飞嘛，<笑><笑>他觉得是这诱拐少女的概念。对，也对也对。可是
1: 你知道哈、哦，你如果把它放在真实世界，如果今天有个高斯因啊。到半夜把你女儿拐出去，你,你
0: 想捏死他吧？
1: 飙<笑>车或者是怎的？你那是什么感觉？
0: 就是童话，它会有你们大家知道吗？其实童话最开始不是这么 sweet 的，嗯、也不是这么美好的。其实童话一开始是拿来隐喻跟讽刺人世间很多、嗯、很多
1: 荒谬、幼稚或者是一些、嗯。所以你看哦，听到这边，我为什么说读它需要有勇气？我甚至于都还没有提《小王子》故事在这本书里面的隐喻的运用，你可能心中。有些稍微比较易感的人，可能心心脏就会漏跳一就想关掉了
0: 。我想要出去，因为我想不想要继续，不想长大，啊、都
1: 想要继续这样，<笑>这样很好。我多么希望有一个人跟我说荣格的时候，就像多数的身心灵导师说，你要活得完整，你在你自己的生命里面完全就好了。但不好意思，真正的荣格讲的从来不是那样，<笑>所以我说他需要点勇气这样子
0: 嗯嗯。嗯，好，那这个是我们在读这本书他。准备，嗯，呃、我们内在的准备。可是我刚刚也一直听到你说《小王子》有很多很多的隐喻，没错。那荣格又怎么看这件事？其实
1: 从荣格和法兰兹博士的角度，《小王子》的故事其实他正是用小王子的这个角色在讲我们人生当中的两个发展危机。
0: 哪两个？
1: 第一个叫做个体发展，嗯，叫我是谁，我要去哪里，生涯<笑>有没有？我要做什么工作，我怎么实现自我？这是第一个。第二个叫亲密关系，是叫他怎么跟别人建立亲密，是特别是呃特别对就是亲密关系嘛，这不用不用再多说了、嗯。而这个故事里面用什么样的隐喻在说小王子这个典型呢？我这边提出三个方向的隐喻。第一个方向的隐喻是什么？大家如果有看小王子这个故事，它的开篇是不是一个落难的飞行员掉在北非的沙漠？然后不知道该怎么办，又没有水，然后接下来生死未卜
0: 。第三视角在描述小王子这个人物
1: ，对他用、嗯、他用这个落难飞行员的口吻，对，先说自己的落难状况，然后呢，那个那个就有一点在呃，因为被太阳晒昏了，弥留之际就想到自己，就那个飞行员想到自己过去的一些事情。大家还记得小王子最经典的开篇就是一个蛇吞大象的话
0: ，就看起来、哦、这个，请后置把
1: 我们加一下，<笑>很
0: 像帽的对，对
1: 对对对。但是你看哦，一个蛇吞大象，它看起来就像一个帽子。然后那个飞行员就回想自己小时候，每次都拿那幅画去给大人看，对对结果没有人能够正确的回答说这是一只蛇吞掉了大象。所有人都说这就是个帽子。是，所以这个这个飞行员就会觉得这世界没有人懂他、嗯嗯，然后就觉得大家都很庸俗，对，大家都很迂腐，然后都是无聊的大人，是，就是这样
0: 。这像不像很多？这样讲可能就是有点有点先贴一个标签好了，但就是有一些文青，或者是有一些不被这个社会，这样真
1: 的有点危险<笑>、嗯，就是让大家自己对对就好了哈，<笑>不要對對對不要用那个马克出来。在、就
0: 是、世在世俗上面活的不是很好的，他很多时候对这个世界的批判就会是都是一群庸俗的人
1: 。对，然后大家都不愿意懂我，嗯，好，但然然后他们就会又喜欢拿荣格出来说事，但其实你要知道，真正荣格的教导。今天最后我会讲，嗯、啊，他跟你想的真的不一样，嗯、跟多跟很多那种身心灵导师让你觉得爽的，真的有荣格从来都不是这样讲的。OK， 好，所以你看哦，从这个隐喻，然后那个飞行员是不是在他弥留之际、嗯，是不是突然听到旁边有一个微小的声音、嗯
0: 對？对，啊，就
1: 是小王子登场了，嗯、跟他说，呃，请你帮我画一只羊,一羊好吗？好嗎<笑>有没有？他说我你别你别细呀，你知道，怎么旁边一个高跟那。而且从来没见过的高人，他就是有点像外星人，金头发、小小只的这样子。然后叫他帮帮他画一只羊，结果他就想说：“好，反正我都快死了，就顺手做个好事。”就不管画的任何的版本的羊，小王子是不是都不满意對？对，说这个太瘦了，哎、啊，这看看起来是山羊，不是不是绵羊，嗯、我要只绵羊。嗯，结果画了几个，他放弃了、啊，想说我画什么你都不要。那于是呢，飞行员灵机一动，画了一个盒子，然后上面打三个孔，嗯、就说你要的羊在里面。就反而小王子超开心的啊！这就是我要的。好，到这里，<笑>我们多数人对故事的理解是不是觉得哇，这是两个人想象力的想象力的总和？一个是一直没有人懂，原来是蛇吞大象，然后用一个象征的方式说羊羊在里面、啊、另外一个是哦，原来他接受的是不受限制的想象力。你看多数人的理解是不是这样？叫做不受限制的想象力？但不好意思，从法兰兹博士以荣格的观点来看。其实这两个人都是永恒少年，嗯，他们都陷入了一种对完美的想象。简单来说，他都没有，你看哦，飞行员他没有负责任的让这个世界知道他真正的想法，他都要别人猜他，嗯，然后小王子呢，他其实是。根本说不清楚自己要的是怎样的羊，然后无论你给他什么都不要都不对，这像不像我们在认识一些朋友，或者有些人在亲密关系里吃面好不好？哎呦、哦，好热哦！吃饭好不好？哎呦、哦，好干哦！那要吃什么？你不会帮我想吗？就<笑>就你有没有,有遇过这但这种人，你有时候跟他相处，其实你会觉得他很有魅力，他有一种哲学，有一种有一种有一种艺术家的
0: ，而且有一种神秘感。
1: 没错，嗯，没错。但是如果从荣格的角度来说，其实他是不负责任的。是，你是你没有说清楚你要什么，然后结果你你的工作变得就是专职在打枪别人。是
0: 是，对不对？因为像刚刚那个盒子，他就说啊，你要的羊在里面，他就有一种我好像给了你一个东西，但是我又不用去面对。我真的，如果我说好了承诺或具体化的那个形象，我就不能改。对他就在一个盒子里，让他的幻想继续存在。
1: 其实这在我教学的过程当中，我也常常遇到很多这样的个案。嗯，就是他不去标定自己的问题，然后他企图希望有一个老师让他整个人好起来。是，但你要先告诉我你的问题是什么。然后我常常会提醒你提了这个问题，不代表问题就不能改。是，但你没有提，我连个失力点都没有，我就只能跟你捉迷藏，我就只能跟你用猜的。嗯嗯、这个在具体的，你看哦，像。我们在一般人身上，我们都接触很多个案嘛，有没有很多人不承诺？嗯，然后久而久之，对于这个世界有一种百无聊赖的感觉，因为大家不懂他。那这种人有时候你跟他相处深聊，你会觉得他他挺有想法的。可是你看矛盾就在这里了，他挺有想法，但是他从来没有把他的想法真正的执行,执行，真正的负起责任过
0: 。嗯，因为这样就要去面对不美好、啊
1: 。然后延伸来看，像这样的典型是不是通常都很难融入社会？嗯，然后开始去攻击、批判社会的不公。我必须讲，社会本来就不公，攻击跟批判的力量本来就存在。任何体制如果不能被检讨，它就是暴政。但是现在问题在于，你攻击是一回事，你逃避又是一回事啊。嗯，你不能假攻击的名义，其实你在逃避自己的生命嘛。嗯，对不对？所以延伸来看，你看有、哦、很多像你前面的课程，是不是在面对拖延
0: ？哦，
1: 有没有？其实拖延就是这种行为的。典型行为之一，拖延啊，或者陷入一种循环式的忧郁，甚至于会寻求死亡、自杀，因为自杀是一个终极的解决方案，是对这种人来说，对
0: 一种死亡美丽的美丽的
1: 幻想。幻想嗯、所以，这种人浅一点的最容易发生的就是很多生涯的议题，
0: 或忧郁的问题、忧
1: 郁的议题。嗯、然后，严重一点、全面的亲密关系，甚至于是跟生存呃严重忧郁症都有关系。好，那谈第二个隐喻哈。欸、到这里，大家还我觉得他们会不会从此之后
0: 不喜欢小王子啊、哦？<笑><笑>嗯
1: ，我觉得这这我觉得这不用担心了哦，因为就像就像安吉丽娜裘丽，她也演演过那个那个童话故事里面的负面角色黑,黑魔女对黑魔女嘛，你有、嗯、你有她有因为这样演艺事业就不 OK 吗？嗯，对啊，应该这么说，我相信所有的观众跟听众都是大人
0: 是。大人本
1: 来就有自己的判断能力，别忘了，安徒生童话所有的童话，它的原版都不是你今天读到的对，没有那么
0: sweet 哦，他、哦、没
1: 有那么 sweet。它其实某种程度上，他用一个 sweet 的故事，他试图的让所有人，包含孩子，去认识什么叫做真实。嗯，啊，包含像悲伤是真实，失落是真实，生命当中有些挫折是真实
0: 。现在我们的。电脑有一点关机了，是错是？哎、欸，没有关机啦，它它是真实，<笑>它就
1: 是会进入另外一个他的状态。
0: 好，好所以，我们已经讲完了这个《蛇吞大象》关于完美主义哈。对，没错。其实不想长大有一个很重要的东西，就是他当他存在一个儿童的状态，它还可以保持他的完美。
1: 没错、嗯，没错。那里面还有第二个第二个隐喻，我觉得也很精彩。你看哦，小王子为什么离开他的小星星星球？星、嗯，是因为红面包树是？好，就是。突然有红面包树的种子掉到他的小小的行星，然后长得太快，他又无力去处理，他、嗯、拼命拼命砍又砍不掉，然后一直长，所以他到最后只好离开那个星球,星球對。对，那我们听到这里，我们就会觉得，哦、呃，一般的解释就会说，啊，原来他纯净的心灵，他纯净的王国受到了污染，于是他透过逃离，有一天想回去，有没有？这是我们一般人的对故事的理解嘛，嗯嗯、對,對,對,对不对？啊，到最后他他借用一些方法。啊，那个方法是什么？待会会讲、嗯。他他回去了，他原本的纯净的世界里。但其实荣格的角度不是这么看诶、欸。嗯。他说，你的星球本来就是你的，它就是象征你自己。嗯
0: 。
1: 那一个人的成熟都要经过一个叫个体化的过程。对。而你在个体化的过程当中，其实你本来就要去处理一些个体化过程当中的障碍。这些障碍正是你会成为这个个个体的主要原因。听起来是。绕口令对不对你讲？讲白了，就讲白话文，就是你看哦，每个人是不是都是由这个这个母亲母亲孕育出来的？嗯、好，不管因为有些人是孤儿，但你你仍然是有一个母亲把你生出来的，或
0: 者是一个主要照顾照顾者把你带大。
1: 然后在成长的过程当中，有一个主要照顾者。而不可否认的是，无论你的主要照顾者照顾者把你照顾得好还是不好，就算照顾得不好，至少你活到今天。它都是你你的一部分，而你真正要成为一个独立的个体的过程当中，你是要去从应该说从依赖这个理想的母亲是，然后从这个理想的母亲独立出来是。好，这个在荣格心理学里面就叫做母亲的情结，它象征是一种过度的保护跟控制
0: 、okay。白
1: 话文就是我们进入青少年，会不会有些人会有叛逆期？嗯，就是不要不要自己的父母亲在管自己。但你说他真的具备哦。独自面对世界的能力吗？嗯
0: 、还没有。对我，我觉得荣格把那个红面包树、嗯、当成是母亲隐喻的延伸。我第一次读的时候，确实有点吓到。对，因为之前我就读《红面包树》的时候，我会把它想象成是哦，这个社会的一些社会化过程啊，或者是一些不是那么公益的事情啊，它会一直污染，没错，会践踏我们的心灵，没错。但是他就说。其实，呃，这这还要回到那个作者，这《小王子》的作者圣埃埃修伯里，他的一些一听，等下补充哈。可是他把他说，这其实是他没有处理完他跟他母亲之间的关系。所谓刚刚凯宇没，就是比较没，就是我在补充完整一点，就是所谓的个体分离化。对，在那个成长的过程，有一个坎是很痛的。呃、也是一个人是不是真的长大的历程，并不是你真的有一个坏母亲或坏爸爸要控制那个坏其实是在青少年的想的状态里，是我们很多时候是想象。我们想象出来的。那我们会要透过整个成长的历程去。呃，离开这个状态，或者是自己负起那个责任、嗯哼嗯、哼 ，OK， 然后让你跟这一棵树的关系，它会处在一个势均力敌的状态，就是你长大了，所以你有权利，或你有能力，或你一就培养你的能力，让你可以跟这个树一起的共行，没错，没错。嗯、那很多人会觉得这是一件累的事，嗯、所以他觉得消灭这件事就好。好，那就是，于是就会很多人来心理治疗的时候，会希望就是你证明我爸妈是错的、嗯，是因为他们造成了我今天这样，嗯嗯、沒所以我就不用处理这件事。没错，没错，没错。那它就是一种去砍掉树的概念。没错。可是其实，在融合观点不是，是你要长出你的力量。所以，于是你可以在你的星球上，你也有你，而这棵树它要不要继续存在，它就不那么巴惹你了。对、嗯、对
1: ，你可以去照顾好你的星球，让这个这个树要在也好，不在都好。嗯。所以荣格它并不是要你砍掉或不砍掉的问题。所以这很有趣，尤其是你看哦，在那个在那个小王子故事里，小王子因为这个红面包树而离开了他的星球。我还想到，其实这书里面没有特别特别写，但是我自己在读的过程当中回想小王子的故事想到的，你有,有发现一个没有长一个拒绝长大的人，当他发现他的星球原来有红面包树的时候，通常的选择的就是什么？通常选择就是放弃。嗯、然后他到别的星球旅行。我们看这个小王子的故事的典型，看到别的星球有旅行，是不是就是啊？他认识一个嗜钱的人，每天就在数钱。嗯、然后每一个一个权力欲望很高的人，每天当自己的国王、嗯。然后一个就是很无聊的人，每天点灯熄灯，点灯熄灯，有没有？但其实哦，我因为读了这个，我就想到后面那个故事，因为我发现小王子的故事，他其实在讲的就是我们常常把很多的世界过分的单纯化。是。童话故事是可以这么说的，但是有哪一个世界的人真的每天就只做那一件事？真实的生命是多元素、多因素、多元且复杂的总和。嗯，
0: 嗯你真
1: 你没有办法单一归因的，是做
0: 一行选一行嘛？对，就是就是说對，哦，这里就是一个很爱钱的，人，然后你就只看到那个很爱钱的人。对，然后一个你去一个公司，如果那个老板强势一点，就说哦，他就是个权
1: 力欲望，就每天每天，对，
0: 他就只有单一一个面向，他只有单
1: 一视角，他看不到别的东西。嗯。对，你继续。
0: 好，没有，就是想说再继续讲下去，<笑>他们会觉得《小王子》是一个
1: 很暗黑的故事，是,是？<笑>我觉得他是一个很真实的，我喜欢用真实啦。可是我
0: 觉得它其实也反映着我们有些时候，嗯、你真的，呃，他这边这本书叫做《永恒少年》，我希望大家不要觉得它只有少年才会遇到的问题，哈。就
1: 应该说，从荣格心理学来说，《永恒少年》是一个破一个一个。一個一個 prototype 一个原型啊，一个一个一个一个一个 model 在那里。它不
0: 只是性别，就只有男生会遇到。啊、可是确实，在我的经验里头，有一些人，他如果跟他的母亲关系没有很好,就沒有好，没有处理，没有处理好，你会发现有些男生他为什么一直很多学派都已经说过，他为什么在外面一直外遇或者一直劈腿？其实他。这里头反映的是他跟他母亲的关系。如果他不回去处理他跟他母亲的关系，他继续跟生命中任何一个女性都不会是有长久的亲密关系。对，对
1: 这本书的后半虽然那个故事我不是很懂，但里面讲很多这个是啊，就是呃个体跟异性或者跟亲密关系建立的对象的问题是这样子。好，那第三个隐喻呢，就是。小王子呢，他离开那个星球，除了红面包树，还有另外一个原因，嗯，叫做玫瑰花，对不对？对啊，因为他突然，他爱玫瑰花，他爱上了那个玫瑰花，<笑>但是玫瑰花很难爱，很,很
0: 难伺候、啊，很难
1: 伺候，怎样都不对，<笑>有没有？所以他到最后总实在是没有办法经营这个关系，于是离开了。是，可是你知道吗？你刚刚已经有点到圣埃修伯里呢，是小王子的作者，是圣埃修伯里在他自己的那个。真实生命里面，他的老婆就叫做玫瑰，就叫 Rose， 就叫 Rose、嗯。然后他的老婆就像是小王子的故事里面的那一株玫瑰一样，嗯、傲娇，情绪阴晴不定
0: 。从他的世界里看，对
1: ，从从山海雄所以山海雄伟你会发现他，他他是个飞行员，而且是在二次世界大战的飞行员。哎、欸，每一趟出任务都玩命的。对，但是呢。他宁可出去玩面他也不愿意待在家里陪老婆。对对对,对，为什
0: 么那么喜欢沙漠？为什么喜欢飞行？个冒险，就是、嗯，他就不想待在家。那如果你想想看，你的伴侣是这样的一个人，你会对他有多好？或你能你能情绪很稳定？他是一个
1: 恶性循环，吗？对，所以他老婆
0: 是不是真的如他所讲的这么的傲娇？不知道，不知道，哦、我,们知道我们都不知道。可是这样的关系处在亲密关系、嗯，一定会有问题啊。可
1: 是你看哦，妙就妙在，如果今天我们没有把这个。这个纱窗纸把它揭开来，我我必须讲哦，多数人一想到圣爱修伯里的形象，是不是你对他会有一个很美好的投射跟想象？超浪漫，你知道这种人超有魅力，他长在任何人的生命，他现在长在我面前，我都会爱上他的。就、就是、怎么会有一个浪
0: 漫的人，他内在就是有一种小孩的概念嘛、嗯，没错，他就是一个没有要长大的孩子，他才让你感觉浪漫，因为太长大的人就太实际啊。
1: 没错，可是你知道他这样子，这样子。他为了他浪漫的形象，他其实在他自己的生命跟周遭人生命都创造了灾难
0: 。像艾修伯里真的在他在世的时候活得不怎么好
1: 。对，嗯、对，所以其实其实我觉得玫瑰花的这个隐喻呢，也就是在小王子的故事里面在谈。刚刚刚刚前面比较像是个体发展的问题，而接下来这个就是亲密关系。亲密
0: 关系，你看哦、嗯
1: ，小王子当他离开了他的星球，因为他搞不定他的玫瑰花，然后终于到了地球之后，
0: 他在想念他的玫瑰花。对，
1: 想念啊。然后他他他到一幕，他到有一幕的时候非常震撼，就是他突然看到地球上的一个玫瑰园。嗯
0: ，对。他
1: 以为玫他的玫瑰花是全世界独一无二的，就他突然看到一片玫瑰花海，他整个懵掉了。然后这个时候他很失落，他流下了眼泪，而旁边那只狐狸、嗯、教导他什么叫做亲密。对对对，他说真正的亲密并不是那个人独一无二，是因为你投注了时间，时间他才变得独一无二
0: 。他在讲换养的概念吗
1: ？对、嗯，其实用“换养”这两个字，大家听起来会怪怪的哈、嗯，尤其像现在很多网络游戏什么养成，<笑>蛮奇怪的。我到现在还是没有懂过。一个
0: 付出跟耕耘的概念。
1: <笑>于是，因为你付出的时间，这个人在你生命当中就会变得特别。嗯。它就算是几万朵玫瑰花当中的一朵，但因为你的付出，它就变成唯一
0: 。对对他、啊、在
1: 讲这个概念。所以在亲密关系里，它哪有可能是完全美好的？是。但你要付出时间，是。你要照顾，是。你要陪伴，好。但是你看哦，有很多时候，当我们一直停留在这种美好的想象的时候，我们是不是？你看哦，小王子他最想念他的玫瑰的那一刻，其实正是他没有在他的玫瑰旁边的那一刻。嗯。你不觉得这很荒谬吗？
0: 这蛮多时候都是这样啊，對啊就是亲密关系，就是还在的时候就觉得理所当然啊。对，對嗯、但
1: 就像很多,很多人，他一直在后悔前,前面的关系没经营好，但他没有把那个力气放在现在的关系里。嗯，这就是一个永恒少年的典型啊。对我，所以他跟年纪无关哦。就是、
0: 嗯、我大家如果有看小王子的时候，你会感觉到他其实跟狐狸的关系越来越好，然后我们会以为 OK， 那他就留在。地球上，好好跟狐狸一起这一段关系，但没想到他最后选择死，然后回所回到他所谓玫瑰的身边。
1: 你看哦，其实拒绝长大的人，有时候他都会把他的力气花在那些已经过去的事情。嗯，比如说，当狐狸陪伴他，他治愈狐狸也是一个独特的存在的时候，是是而且狐狸治愈他也是的时候，他这个时候心心念念的反而是回到他的星球，去回到他的。玫瑰的旁边，而这个时候要回去已经很难了。于是他选择了一个，甚至于我觉得这个隐喻蛮深的。那个内在，他乘飞鸟离开他的星球，其实他也可以乘飞鸟再回去，嗯、但他选择了一个方法
0: ，就是让蛇
1: 让蛇咬他一口
0: ，让
1: 他借由自己的死亡，好像想象中的世界可以回到那个圆满。那你知道死亡其实是像不像是？那个在盒子里面的羊
0: ，
1: 没有人知道里面装什么，但你可以想象它是什么。是,是这种人真的好有魅力，但这种这个故事
0: 也很有魅力、啊。对，但这种<笑>这
1: 种生命，其实说到底，就为什么有些人到最后他会寻求生命的终结？我觉
0: 得，嗯
1: 、呃，我我我不是我不是我完全没有想要去责怪任何选择这条路的人，但是。至少我们制作内容是给还在这个世界上的人吗？是,是是那你你有真的去面对？你你有真的愿意为自己负责吗？
0: 是,是
1: ，对不对？有些路就像《少年维特的烦恼》这本书，他在讲一个少年维特追求爱情所求不得，然后最后寻死，也是一个很浪漫的故事。嗯。可事实上来说的话，他真的能够去证明<笑>这样子能解决问题吗
0: ？他他他在艺术层次上面是一种。一种神秘或是一种幻想，在艺术层次上，对，它在精神层次上可以得到洗涤跟超脱，在精神层次上。可是我们一直在说，如果你活在这个世上，不可能只有精神，你还是有肉体，你还是有很多实际的东西要去处理。那我觉得我，我我们导读到这边，不管你喜不喜欢我们说的。小王子，或是你觉得我们这样的解释，你能不能？因为有些人会觉得他的童话被我们破坏，被被破坏了。
1: <笑>可是你知道，我我们从来没有破坏童话，是任何童话的典型跟原型。你真的用功，它都是这样。改天我会跟大家介绍一本。我自己也有在读，但读很久也是很难懂的，就是谈谈那个神话跟童话的隐喻。书名我忘记了，但,但很厚。嗯
0: ，哎，我我这里也有一本，我也读得很慢，因为真的不好。因为他
1: 需要的相关知识太<笑>太多，他不是只是你懂心理学，对，人类学、文化人类学什么一堆的这样是是是
0: ，所以你可以自己还是有你的判断、嗯，但是如果你也觉得。嗯，你不知道，就是你，你对小王子的感觉好像从以前到现在好像没有那么呼应。就大家都说好喜欢的时候，你觉得还好，说不定其实你的内在反映的是另一个议题哦。对，就是你，对你对于现实感是比较强的，是，哦就是，所以没有好坏，对，是
1: ，是，是。所以，所以，所以其实我，我觉得就是反映到我们现在，如果不谈这么沉重的部分，就是当你遇到一些困难跟险阻的时候，你选择什么样的途径去面对它？嗯，你是选择一个更真切的去弄懂它到底是什么，嗯，还是选择一个其实是一个美好模糊的想象？是选择一个就是那种不确定，像死亡就是一种不确定。其实没有人能回头告诉你那是什么，是。于是你可以不断的赋予它想象，它可以很好，是，就像是盒子里面的羊一样
0: 。对，我现在这边还是讲，不是我们否定死亡或者自、嗯、就自愿选择。比如说，有些人他重病，对他到最后，他他他厘清了一所有的事情之後，就他决定放下，这是另一种层次。不是所有选择自愿死亡的人都是永恒少年不，不是的。是嗯、可是，在你还没有厘清楚你到底要什么，说清楚你要什么的时候，你就先选择这件这个选项。其实某种程度，你只是逃到另外一个空间里。对。對嗯
1: 对，那最后我们是不是要跟大家谈？对、啊，龙哥怎么说？铺铺那么久了，就是他点出问题就不不不讲该怎么办？龙哥
0: 说那怎么办？如果你也意识有永恒少年，然后你愿意面对这件事，面对这个议题。好
1: ，龙哥的答案哈，跟所有的身心灵导师说的都不一样。他没有让你沐浴在光跟爱里，他没有叫你做感恩的功课，他叫你去工作，去受苦。再说一遍，去工作。去受苦。
0: 其实你们知道吗？弗洛伊德也说，能爱跟能工作是很重要的。对
1: ，对，这些这些真正的源头的导师，他都告诉你，所谓完整的人格、完整的人生，是脚踏实地的人生，是脚踩在土地，手双手双脚弄脏而为自己踏实的前进、嗯。姿势一定不完美，姿势一定没有美好浪漫的想象，但是它却是你的。很踏实的生命实践的道路。是它里面说哈，尤其是他所谓的去受苦，他不不是要你去受那种无谓的拖 r 嗯，他是要你去，特别是你不喜欢的工作，你要有意识的去做它。今天如果你不喜欢赚钱，你就真的去赚
0: ，赚到了再来说你真的不喜欢。对,對你真的
1: ，<笑>我觉得我自己的生命其实很呼应，因为我我一直到很多人知道我人生第一桶金是业务赚到的，可是我其实是。当我离开了业务工作，我慢慢的回想，其实我越来越认识我我自己，我发现我没有那么喜欢做那件事，嗯，我没有那么喜欢，但是他却在我人格成熟的过程，然后给我一个很重要的磨练，嗯，它让我不断不断的去回到那个我不喜欢的事情磨练他。你看、哦，我在心理的动力上面，我不喜欢，其实他里面必定有我的功课，是，否则我对他其实会比较容易的就是无感，我不会特别去做他、嗯，但我也不会讨厌
0: ,讨,厌讨厌他。嗯
1: ，对，然后。你知道吗？像是我刚才有讲到《少年维特》嘛，他的作者是歌德。是，你知道歌德，他的这辈子写两本书，这辈子写两本，<笑>第一本就是《少年维特》<笑>，而他写完那本书之后呢，受到很大的注意跟名声。但你知道吗？他接下来第二本书好像是过了二三十、五年,年，很多年之后，他
0: 先去从政
1: 。对，他去从政，他去做所有，就是你会觉得一个写《少年维特烦恼》的人，应该是一个很浪漫、像明示派，留个小胡子，然后每天
0: 泡沙没有。他进他,他没有，他进入,入政治，然后去受煎熬，去
1: 受煎熬，然后被政敌攻击等等的，然后生命生活当中有几次的起落、嗯，他去踏踏实实的踩在生命的土地里。是，结果他人生第二本。说出书名，你可能没看过，但你一定听过。他第二本传世之作叫做《浮士德》。嗯，你看《浮士德》，他讲的就是一个拿灵魂跟魔鬼交换去体验人生的故事。是
0: 是。是我
1: 我我我我其实讲到这边，我鸡皮疙瘩是站起来一很感动、啊。在荣格
0: 的观点里头，歌德才是真的有把“永恒少年”这个议题给处理,處理完。我我先说，我们多少都会有“永恒少年”的议题、嗯、我们如果完全没有这一块的话，我们的想象力啊，或是我们那一些很纯粹的东西，它就会在太小的时候就被。消灭掉了所以并不是永恒少年不行，可是他如果一直在你整个生命历程你都处在这个 pattern 里头，那你就会有很多很多的、呃、我们所谓的呃生涯呃或者是人生任务上面的这个 crisis crisis、嗯、就、那個、危机、嗯那個、危机对
1: 对对对，對所以呢、呃，它里面一段话我我念给你听，因为很多人会担心，那我这样子。比如说，我原本是一个很有文艺气质的，我有一个我有个艺术家的天分，我会不会因为我进入了真实的生命，踏被这些东西拖磨，而我的艺术性就不见了？来念给你听哦。书里写，真正伟大的艺术家起初总是会是个永恒少年，所以呼应刚刚嘉玲说的，我我自己很多事情很多创意，也是因为我内在的永恒少年促使我有这些创意哦。但是呢，他们还能够进一步。这就是情感判断有关的问题。接下来的话是重点了。如果一个人停止成为永恒少年之后，他就停止成为艺术家，那他从来也就不会是个真正的艺术家。所以，一个真正的艺术家，他其实是因为面对的永恒少年这个议题，让他真正的成为一个完整的艺术家，而不是他觉得自己是艺术家。是，就像歌德一样啊。是，多少人你很有艺术天分，就像我为什么做一门课？专业有价，其实表面上除了我自己的经验，然后分享怎么样做内容行销之外，我觉得骨子里我看到有太多人，他很有理想，他他他很有理念，可他他一直是个永恒少年。嗯，他他不愿意去面对那种，就像我我对我一一讲到转换率，我一讲到销售，<笑>一讲到订单，很多人就觉得很那个那个，这个是我我觉得你你不愿意把脚踩在土地上。真实的踏在地面上，你怎么能够去感受真正的艺术呢是？是，对啊。所以这本书有一句话，也是他的文言。嗯，他说：“如果你拒绝成长。”成长就会杀死你
0: ，这就很重。嗯嗯，我第一次听的时候也觉得，呜、哦，这就好重。可是你后来想想，真的是这样。是啊，老天爷给你的有一些功课，他就是要你去度过。对，如果你一直抗拒，一直否认，那这些功课就会杀掉你。嗯、对，不是真的把你杀掉，是在心灵层次上跟精神层次上让你<笑>。你很担心大家误会啊？对对
1: 对，其实呃，这本书呢，大概我我觉得除了里面说的，还有我自己的感受，说到现在，其实它跟它很呼应。像我我那时候密集在读这本书，因为这本书我读很久，嗯、我密集在读这本书的那一段时间，我刚好在准备我自己，应该说在设计跟准备我的两门课，一门实体课，一门线上课。一门实体课是策略思考是是，好，那很多人学过我的策略策略思考实体课，都知道这门课是帮助大家转大人啊。表面上有很多思考的工具，让大家回到真实的生命里，但它背后其实有一个很重要的思想源头，正是我也在处理我自己的永恒少年议题，我也在回顾我是怎么处理它，然后我把它用，因为如果策略思考跟大家讲荣格。第一个我没有能力讲，因为太太深奥。嗯、第二个，大部
0: 分人都听到、啊、他回啥、啊、嘿，
1: 你会觉得到底是干嘛？因为荣格他晚期还还在研究炼金术
0: 。哎、嗯欸，这里的炼金术可以去看老高的对<笑>定义。对
1: 对对，其实跟我们一般想的不太一样了哈<笑>。OK， 好，那另外一门我在准我在密集读这本书，那时候我也在设计那个专业有价。其实刚刚有提到，我会觉得就像我常用白话文说的，生命的追求那种。很感性的、很灵魂层次的，它就像是我们人的两只脚，一只是左脚，而另外一只右脚呢，就是踏实踩在土地上的。嗯、所以，以荣格的角度来说，《永恒少年》他从来不认为是个是个所谓的要除之而后快的。他他只说他是我们生命当中一个原型、嗯，而真正的一个完整成熟的个体化是把这些融在一起，成为一个独立的自己、嗯，并不是我们活成永远活成永恒少年，嗯，好，所以我会觉得像我自己在做这些课程的过程当中，他这个是我背后虽然，呃呃，这个不管是专业有教还策略思考，它里面谈的一定是你在现在的时代里你完全听得懂的，但这个精神内核是。是我自己在读这本书。我觉得
0: ，呃，我自己在上学士的时候，或上专专业有价的时候、嗯，我们教很工具目的的方法，嗯，好，可是一个工具目的怎么吸引人来听，一定还是先从人的痛点开始，好，人的不足，或是他觉得一直困惑的地方，那你只是。呃，我们以前就只是说，哦，你可能缺了这个东西，但是你可能回到更根本，那为什么我们会在这里困惑？有可能是因为我们拒绝长大，拒绝去承认，去看清楚一些现实的东西。所以呢，你只是把永恒少年的那个精神、人们的痛点，你没有说的这么清楚在课程里。可是，其实是依着这个痛点，然后把它发展出课程。其
1: 实我会这么样讲，也是在面对自己的永恒少年。因为如果我一直停留在永恒少年，我应该就成为一个。步到家，我应该去讲那些很理想的东西。然后当你们听听得完全蒙住，然后早上提这话的时候，我会说：你们怎么这么腐朽呢？没有看出来这个是大象吞的啊？不，这是一只蛇吞的大象吗？<笑>我并没有，我是很真实的踩在土地上。你有的辛苦，你有的痛，我先解决你的问题，然后去创造出具体的价值，然后在这背后体验到，原来人是要长大的。
0: 我我想你会听到这里四十五分钟了哈，也许可能起点文化的有一些精神是一直是你喜欢。我先说，我们不代表我们是对的。嗯嗯、有些人可能他成长的途径是别种，那也很好。但在我们的相信里头，我们一直觉得成长的途径，它是需要很踏实的去看待生命里发生的所有一切，不不否认它，而不是只是把它。合理化它，或者是把它转换成某一种很抽象的感觉。嗯、没错，我们都很努力的把，即便很抽象，还是要讲清楚。那有些人会觉得不喜欢这么清楚，或这么这么。具体哈、哦，就像一只羊就在那，那我一看到具体的东西，我就可以知道这个我不喜欢，这个脚太长什么、呃呃。因为有些人对于具体，他会有一种，他就是一个开始不满意的开始。我
1: 比较喜欢用的词汇叫真实啊，嗯，哎，很多人不太喜欢这么真实的东西。对对
0: 对、嗯，那没有关系，就是我觉得那都是。我们继续去体验我们的生命，也许我们十年、二十年之后回头看，又有不一样的感觉哈、啊。所以呢，这就是我们今天介绍的永恒少年。
1: 最后，嗯、我要再把脚踩在土地上，就是要跟你工商服务啊，因为我再怎么样，我脱离了永恒少年，我就是个公司的经营者，所以我要让你知道我们接下来要干嘛。嗯、好，呃，其实搭着今天谈永恒少年的这个主题哦，其实我们在这一段播出的隔天。好，就是明天七月十九号到七月二十九号这一段时间呢，我们有两门课：心理免疫力提升你的心理免疫力，跟成为你想要改变这两门课有合购的优惠。详细的部分呢，你明天就知道了哈。哎
0: 、欸，后志也会讲、啊，对对，也各自都有折扣，然后合购还,合购有还会有折扣。那
1: 跟今天谈的永恒少年有什么关系呢？其实我们今天谈到，比如说像是永恒少年经常有的行为典型，像是拖延，嗯，像是呢。呃，执着于某些信念，然后如果这个信念所求不得，就会有很多逃避的行为。嗯、这两门课都能帮助你。是心理免疫力，处于你信念层次的议题，而成为你想要的改变，在你真实生活里，怎么样让你超越拖延跟分心
0: ？是，嗯，好。我们今天的书评就切到这边喽，期待未来继续推出更多更精彩的内容。Bye、
1: 你忘记先先谢谢大家的收听或收看
0: 啊？真的吗？对，谢谢你的收听跟收看，然后记得订阅我们，<笑>不管 podcast 跟有声书评，然后有那个 YouTube 的话，就是要按下小铃铛哦。然的，然 podcast 给我们五星评价。OK，、嗯、好，就这样，三二一，拜拜。<笑>